0: Le podcast de l'étiquette Le guide de l'élégance masculine Est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel euh, J'ai une, une veste en cuir Avec une chemise Un, un pantalon de costume et des, et, des et des tennis Faut que je donne les marques et tout ça ça. <rire> J'ai une marque oh, Je suis bien bien en marque aujourd'hui J'ai une veste en cuir Céline Avec une chemise je dois dire elle est extrêmement belle, c'est une marque suédoise qui s'appelle Hour Legacy. Et je crois qu'il n'y a pas en France mais du coup, j'avais été à Berlin, je sais plus euh, il n'y a pas longtemps, il y a un magasin Hour Legacy, du coup, j'avais fait vraiment une rasie là-bas quoi. Et donc voilà, une chemise bleu marine, un pantalon euh, un pantalon Celine aussi. Bon, il m'a gars qui est vraiment extrêmement chicot, ça. non, mais ils m'en <rire> ont filé quelques-uns dernièrement, donc vraiment quand j'ai une sape, en général, je la porte jusqu'à la plus grande usure donc je mets tout, ensuite j'ai des, des chaussures extrêmement anciennes, super gars, blanches, et des petites chaussettes, le slip français rayé, pour <rire> histoire d'être un bon gros bobo jusqu'au bout. <rire> je m'appelle Vincent Lacoste, j'ai 25 ans et je, je suis acteur français. Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette. Euh, assez classique, honnêtement. Euh, j'ai pas vraiment de, de, de style extrêmement défini, j'ai l'impression. Euh, en fait, quand, quand j'étais plus jeune, je m'habillais en personne âgée un peu plus. Je me mettais en costard et tout ça. Maintenant, j'essaie plus de m'habiller en jeune, donc je mets des bousons avec des baskets. Et ce qui m'est jamais arrivé avant euh, 23 ans. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai un style un peu de gars qui est qui essaie d'être jeune, <rire> qui essaie de vivre avec son temps. <rire> Mais par ailleurs, j'aime énormément les fringues, donc, euh, donc je fais quand même un peu, je fais attention. Là, j'ai une veste en cuir, par exemple, j'ai toujours rêvé d'avoir une veste en cuir que je n'ai évidemment jamais trouvée parce que j'allais en fripe, machin. Et en fait, je ne trouvais jamais ma taille parce que je suis très mauvais pour chercher une veste en cuir dans les fripes. Et en fait, la première fois que j'en ai eu une belle, c'est quand j'ai fait un film de... De Christophe Honoré, que ça va le plaisir à aimer courir vite. En fait, était dans les... elle était dans les costumes et du coup, je les gardais. Ensuite, je les portais vraiment extrêmement longtemps. Et maintenant, j'en ai une nouvelle. <rire> Donc, ça fait deux vestes en cuir dans ma vie. Sans compter les Perfecto bien sûr. Moi, j'adore les Perfecto aussi, mais euh, c'était plus quand, quand j'étais adolescent et que j'aimais bien le punk. J'étais méga fan de Sid Vicious, qui était le batteur, de, le bassiste de, des Sex Pistols. Et qui avait son une, une unique look, comme beaucoup de punks. C'était euh, un perfecto extrêmement pourri, euh, trop petit. Avec un jean et des converses, quoi. Et pas de t-shirt. Et donc, moi, j'étais méga fan de ça, sauf que j'avais été au puce Et <rire> à l'époque, vraiment, il n'y avait vraiment personne ne mettait de perfecto, quoi. À part dans Lucien de, de Margevin, un truc comme ça, c'est les seuls endroits où je des, des perfectos, quoi. Et du coup, j'étais au puce. Et là, c'est le seul endroit où il y a des perfectos qui était, bien évidemment, extrêmement grand. Et du coup, <rire> et du coup je m'étais pris vraiment... Un perfecto très très grand qui me faisait pas du tout ressembler à un punk et, et je me baladais avec ça au collège. <rire> et encore aujourd'hui, il me va très très grand. Ouais, après, moi, j'aime bien les vestes un peu trop petites. J'ai l'impression que ça, ça va toujours, c'est toujours plus beau. Enfin, c'est comme ça que ça se porte, j'ai l'impression. Mais maintenant, c'est à la mode, donc c'est assez facile d'en trouver, même chez HM ou je ne sais où. Il y en a un peu partout des perfectos maintenant. Sauf qu'avant, c'était impossible de trouver un perfecto, quoi. Et après, Shot, là, ils, ont, ils en, ils les ont refaits. Puis surtout moi il me fallait aussi, hein, moi j'avais pas d'argent à l'époque donc il me fallait un peu Imperfecto un, un peu bon marché quoi, du coup j'allais au Opus mais en fait c'était non seulement c'était pas si bon marché que ça mais en plus c'est ouais, ça, Imperfecto si c'est pas très bien coupé, genre les bras s'ils sont un peu larges et qu'il y a des plis c'est horrible quoi, <rire> si les épaules elles sont un peu trop larges en effet c'est la catastrophe totale quoi, donc euh... mais bon je l'avais quand même, hein. j'ai quand même porté. <rire> Tout le monde m'appelait le biker, ce n'était pas du tout le but en plus. Vraiment. On aurait dit un énorme blouson de moto un peu pour ne pas se râper les coudes quand on tombe. Mais... J'avais 13 ans donc j'étais vraiment très loin d'avoir une moto. J'avais un skate mais je ne savais pas en faire. Bah, des vêtements que mes parents me demandaient de porter c'est tout simplement des Doc Martens en permanence puisque j'avais des baskets et que et que à la récréation, je joue au foot, et que toutes les baskets étaient pourries en à peu près deux semaines. Du coup, ils m'ont foutu des Doc Martens. Et encore aujourd'hui, je, je suis dans l'incapacité totale de porter des Doc Martens, parce que c'est un traumatisme d'enfance. En fait, les taper contre les murs pour les casser, en fait, pour, pour, <rire> pour avoir des nouvelles pompes, je croyais que c'était horrible. Quoi. Et encore aujourd'hui, je suis traumatisé par les Doc Martens, parce que j'essaie je, toujours d'avoir des chaussures qui font des petits pieds, parce que les Doc Martens, ça fait des pieds, des panards énormes. Et puis, encore une fois, même ça, à l'époque, c'était absolument pas... Bon, les Doc Martins, je sais pas si ça a disparu de la mode un jour, mais à l'époque, vraiment, euh, j'étais en primaire, les Doc Martins, c'était la honte intersidérale, quoi. Euh... Et puis, en plus, c'était extrêmement inconfortable, parce que je continuais, bien évidemment, à jouer au foot, mais avec des Doc Martins, du coup, j'avais hyper mal aux pieds, et, euh... et j'étais dans l'équipe 2, peut-être à cause de ça, quoi. Je <rire> suis passé à côté d'une carrière à cause, de... à cause des vieilles Docs. Ma mère, elle est assez coquette, elle fait attention à quand elle s'habille et tout ça, elle s'habille assez bien. Mon père, vraiment, il s'en fiche total, quoi. C'est vraiment euh, des choses pour ne pas avoir froid et, et c'est vraiment pour avoir quelque chose dessus, quoi. C'est vraiment, je pense, c'est la chose qui l'intéresse au moins au, au monde, les habits, quoi. Du coup, je pense que ça... Bon, <rire> du coup, honnêtement, les, les affaires que j'avais, ouais, c'était plus six mois, moi, parce que j'ai toujours été assez coquet... Mais euh, eux, ils faisaient pas du tout attention à mon style, non, ça c'est sûr. Je sais pas s'il y a des parents qui font vraiment attention au style de leur enfant. Moi, c'était vraiment euh, un assemblage qui n'allait pas du tout, quoi. C'est-à-dire des docks avec un, un, une espèce de grosse doudoune un peu euh, trop grande, euh, mais d'une marque un peu genre, euh, genre Rossignol ou des trucs comme ça, des trucs un peu de ski, quoi. Et avec des jeans vraiment très très grands. Parce que moi, je faisais un peu attention, sauf qu'à l'époque, j'étais vraiment en mode baggy... Euh. J'ai eu déjà, été tectonique, <rire> j'étais skater tectonique à un moment donné aussi, j'étais rappeur aussi, <rire> les, tout y est passé quoi. Au départ c'était jog, jogging, donc full jogging, euh, chaussures, euh, chaussures. À l'époque j'avais des chaussures, c'était des Nike, c'était un peu à la mode, mais j'avais des... des chaussures Nike Boeing. Et en fait j'avais attendu extrêmement longtemps pour économiser d'avoir ces chaussures-là, elles étaient vernies, noires et dorées. Et je me souviens qu'elles <rire> étaient tellement moches que même dans la rue, il y avait des passants qui me faisaient des réflexions dessus. Ils disaient « Waouh, ouais, sympa les choses et tout !» <rire> Et en fait, j'avais ça. Et ça, c'était un peu... Ça a dérivé vers la période un peu rap, où j'étais vraiment très fan de sniper et tout ça, gravé dans la roche. Et en fait, j'avais euh, ça, j'avais des baggies Très tôt, ça c'était à peu près en cinquième, j'ai commencé à m'intéresser vraiment très fort aux, aux vêtements. Et j'avais un copain qui s'appelait Anthony. Et, euh, et en fait, on allait faire les boutiques tous les samedis du coup. Et donc, on allait à la fourche, j'habitais, j'ai grandi à la fourche. On allait à la fourche, on, <rire> on mangeait un petit au McDo de la fourche, on allait manger, ou, ou, au petit, ou au petit kebab à côté. Et ensuite, on allait, donc on, avait, on allait chez Delaveine déjà. <rire> <rire> et donc là chez Haven, il y avait jean, t-shirt vraiment avec énormément de motifs et ensuite on a évidemment découvert les puces de Saint-Ouen qui sont pas loin et donc là c'est parti très très rapidement en contrefaçon <rire> et, là, et donc j'avais vraiment très rapidement j'ai eu une ceinture euh, Gucci euh, <rire> blanche avec un espèce de jean un peu délavé et j'avais un t-shirt aussi Eco United avec, euh, avec un espèce de rhinocéros et une meuf à poils comme ça avec des billets donc ça, c'était un peu ma période rap, un peu bling-bling, <rire> qui ensuite a dérivé vers une période un peu plus skate, où là, je skatais. Enfin, j'ai essayé de skater. Et donc là, c'était euh, bah, des DC Shoes, qui était me qui était... En fait, j'ai en fait, jamais vraiment été skater parce que du coup, j'ai gardé un peu le style rap contrefaçon, mixé avec un truc skater. Du coup, j'avais des DC shoes avec des. Euh, je me souviens plus les marques. J'avais acheté un skate. Euh... Qu'est-ce que c'était les marques déjà Si, des trucs Volcom et tout ça, j'avais que des machins comme ça. Des t-shirts Volcom, un peu des trucs comme ça. Et ensuite, la Tectonique est arrivée. La tectonique, en fait, on, on pense que ça a duré très très peu de temps, mais ça a été vraiment très très marquant dans, dans ma génération. Ça a été vraiment, ça a touché tout le monde, quoi. La tectonique, c'est arrivé au début, c'était un peu la honte. C'est genre au début, j'ai vu un gars dans ma cour de récré faire une espèce de danse. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que ce boloss Et <rire> sauf que très rapidement, il y, a eu, il y a eu plein de clips et tout ça. Il y avait mandotech Live et tout ça, des Yel qui avait fait un clip et tout. Et ça coïncidé avec la mode du slim, un peu. Et donc, en fait, tout le monde a commencé à faire ça. Du coup, quand on est adolescent, je suppose, on cherche un peu un style, quoi. Et du coup, moi, j'ai foncé vraiment là-dedans, quoi. Et donc, j'ai acheté des slims. J'ai acheté des chaussures, des, des schmouves blanches. <rire> des schmouves blanches et des swears. J'avais aussi des swears. C'était, en fait, le principe de la swears, c'était... C'était une chaussure extrêmement pointue avec des scratchs. Moi, j'avais à lacer. Donc, c'était noir avec une semelle blanche. Et vraiment, ce qui faisait des pieds immenses. Je me sens, j'avais pris... Je fais du 41, c'était du 43, je sais pas pourquoi. Et en fait, du coup, ça me faisait des pieds vraiment qui étaient mais immensissimes. Puis en plus, c'est des chaussures vraiment ingrates. Parce que c'est des chaussures très pointues, mais sans talons. Du coup, c'est vraiment le pied le plus grand du monde. Quoi. Associé à ça, au puce, j'avais trouvé une ceinture... Une ceinture blanche évidemment avec une tête de mort avec une immense tête de mort et des faux diamants en plastique qui étaient comme ça et j'avais un t-shirt tectonique que je rentrais dans le futal et j'avais un... mon nom de scène était Vectro et en fait j'avais été faire des vidéos avec, avec un pote j'avais été faire des vidéos devant le Louis Vuitton on avait fait des... on, fait... on s'était filmé, on avait mis ça sur Youtube et tout, Bon, j'ai effacé ça évidemment depuis... Ma coupe elle était assez particulière parce que c'était un peu un espèce de mix. Euh Comment dire En fait, j'étais frisé, mais c'était pas du tout la mode des frisés à l'époque. Donc, j'essayais de me lisser les cheveux avec du, avec du gel. Et genre, je les mettais sur mon front. Et, mais en fait, ça, avec de la cire et tout ça, le problème, et du gel, le problème, c'est que ça tenait pas. Du coup, j'avais une mèche. Sauf que vu qu'ils étaient quand même frisés devant, ça, ça rebiquait. <rire> c'était une espèce de gouttière. <rire> de gouttières naturelles de devant donc ça faisait comme ça ça c'est 14 ans 13-14 ans c'est juste avant de juste avant de faire mon premier film les beaux gosses je pense que euh, Riyad Satouf m'a vu euh, au sortir de ça mais j'avais encore un peu le truc lissé mais un peu moins parce qu'ensuite j'ai dérivé vers le, vers le punk après ça ensuite j'ai découvert les Sex Pistols et j'ai découvert le punk et du coup j'ai acheté ma veste en cuir un peu trop grande. Et puis ensuite ça a commencé à être la mode un peu des baby rockers et tout ça. Donc là je me suis, je me suis tourné vers un peu ce style là aussi. Donc j'ai gardé les slims et les schmoofs aussi un temps. <rire> et j'ai essayé un peu de mettre des, des vestes de costume et des trucs comme ça. J'étais en mode vraiment euh, petit cardigan, petit t-shirt un, euh, un peu déchiré. Quoi. Sauf que... <rire> Slim et essayé j'avais un espèce de caban que j'ai en mis 3 ans j'étais en mode baby rocker bon après j'avais pas parce que eux, ils avaient quand même assez ils étaient quand même assez stylés quoi moi c'était un peu genre euh, slim mais vraiment trop grand donc euh, donc donc euh, vraiment accordéon quoi <rire> avant d'arriver aux chaussures j'ai acheté des boots après, mais qui étaient bien trop pointues aussi, qui, du coup, qui étaient vraiment très très grandes. <rire> C'était un peu mon problème, c'est pour ça que je suis un peu traumatisé de ça, maintenant j'ai que des, des petites chaussures rondes. Noir Kennedy, Chip Monday, ouais ouais, Chip Monday à fond. Ouais. J'avais un Chip Monday noir, J'avais un, euh, j'en avais un qui était un peu élastique. Le problème des Slim, c'est qu'il y en avait certains qui étaient bien, enfin euh, avec de l'extérieur maintenant, il y avait les Cheap Monday qui étaient très serrés, mais au moins, ils n'étaient pas élastiques. Euh, moi, j'achetais, je ne sais plus si c'était l'April 77. Ou... Et en fait, le truc était méga élastique. Et du coup, ça, ça, bon, ça faisait un collant, mais avec des, avec des accordéons partout, quoi aux genoux et au truc, ça remontait et tout. C'était vraiment moche. Quoi. Alors que le beau, ça aurait été, je ne sais pas, un slim, mais un peu euh, sans élastane, du coup, qui tombe un peu droit. Enfin, eux, en fait, tous les gars, les bébés brunes, et tout, ils étaient bien sapés. Quoi. Ils avaient des beaux jeans, des belles vestes en cuir de fripe qu'ils avaient trouvé je ne sais où. Moi, bon, ma veste en cuir, c'était mon perfecto des puces, qui était vraiment très très grand. Ensuite, j'ai découvert Bob Dylan aussi, donc et je suis devenu extrêmement fan de Bob Dylan, donc j'ai commencé à mettre mes cheveux en l'air, et ça, ça, ça date encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y a une petite photo de Bob Dylan là. Mais euh, encore aujourd'hui, euh, j'ai un peu le même style de cheveux que lui. Du coup, j'ai découvert un jour Mr. Tambourine Man euh, sur MySpace à l'époque, il y avait une vidéo de Mr. Tambourine Man, et genre, instantanément, je suis devenu extrêmement fan de ce gars. quoi. Parce qu'avant, j'écoutais plus du punk et tout ça. Et Bob Dylan, il est extrêmement classe. Et puis surtout, tous les baby rockers de l'époque, ils étaient calqués totalement sur le style de Bob Dylan. quoi. Donc c'était le, 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 le génie parmi tous les génies. quoi. Du coup, ensuite, j'ai commencé à m'habiller comme Bob Dylan. Donc j'ai cherché... Botte pointue, le problème, c'est que je trouvais... Il n'y avait pas des... Les beetle boots, là, qu'on appelle, avec des, des hauts talons et des, un peu des bottes de femmes hauts talons, mais en boots, quoi. Maintenant, il y en a, mais à l'époque aussi, il n'y en avait pas, ou en tout cas en fripe. mais moi, j'étais incapable de trouver quoi que ce soit. Et puis surtout, sinon, ça coûtait cher, quoi. Du coup, j'avais des bottes qui étaient juste pointues, quoi, avec des slims. Et puis, j'essayais aussi d'avoir les... Il y a une boutique qui s'appelle Tim Barjot à Étienne Marcel, et ça, j'y allais un peu parce qu'il n'y a que des sables des années 60 et en fait, Bob Dylan, ce qui est beau, c'est que assez rapidement, je me suis rendu compte que mes pantalons se faisaient des accordéons et que Bob Dylan, ça faisait pas ça. <rire> et du coup, je me suis dit, mais quoi, que, comment il faisait pour que ça fasse pas accordéon alors que c'est tout, tout fin et tout sur ses jambes Et en fait, c'était des pantalons de costard extrêmement fins et serrés, quoi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai été chez Tim Bargeau et euh, bon après il, il, je m'arrangeais toujours pour que ça soit coupé un peu trop long évidemment mais <rire> parce que là, ce qui était beau c'est comme les Beatles c'est tout ça ce qui était beau c'est que eux c'était vraiment coupé euh, vraiment haut quoi et donc c'est ça qui était beau quoi sur les bottes sauf que moi mes bottes elles étaient plates et du coup ça faisait pas du tout le même effet quoi bien évidemment euh, mon but était d'être classe pour plaire aux filles mais après ce qui est particulier c'est que j'ai toujours eu la sensation d'être extrêmement bien habillé. Euh, à chaque époque de ma vie, vraiment. C'est après que c'est venu où je me suis dit « Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait à cette époque-là » Mais même quand j'étais en tectonique et tout ça, j'avais la, la sensation d'être très clairement le gars qui, qui était à la pointe du style. Quoi. Un jour, j'ai ramené des, des, euh, des converses en flamme, converses flamme sur les côtés, en primaire, et en fait, là, c'était, honnêtement, ça a été un événement dans ma primaire, quoi. <rire> Genre, vraiment, ce jour-là, j'étais extrêmement classe, quoi. Et ensuite, il euh, y a plein de gens qui ont acheté des converses, quoi. Influenceurs de mon époque. Bien sûr, j'avais un Skyblog et tout ça. À l'époque, j'avais une petite, une petite carrière d'influenceur. Je faisais des selfies avec mon, mon Sony Ericsson. Mais ouais, ouais. Euh, enfin, non, j'étais absolument pas un influenceur parce que j'ai jamais été euh, extrêmement populaire non plus dans, euh, dans toutes mes écoles, quoi. Mais en tout cas, j'avais l'impression de l'être, quoi. <rire> Ensuite j'ai fait les beaux gosses Et en fait Là c'était ma période un peu bah Déjà il m'a fait une coiffure qui était infecte Moi j'étais très fier de ma coiffure à l'époque Et là il, en fait il m'a coupé juste au dessus Pour faire une espèce de coupe Coluche mais longue Comme si Coluche elle laissé pousser ses cheveux quoi. Et du coup ça fait Genre extrêmement frisé sur, sur les côtés Avec avec un, un casque court au-dessus, comme si, comme si j'avais mis une casquette vraiment pendant 10 ans et qu'ensuite je l'avais enlevée et que ça m'avait lissé les cheveux pour la vie sur le dessus. Quoi. Avec un faux appareil dentaire, évidemment. Je, en plus, je venais d'enlever mon appareil dentaire euh, l'année d'avant. Donc, euh, donc là, il m'en a remis un. Des faux boutons. J'en avais quand même un hein, des, 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 des boutons, mais il, il me cachait les vrais et il me mettait des faux. quoi. Et ensuite, donc, pull de Hervé, que j'ai toujours d'ailleurs, ça c'est pull avec des espèces de carreaux, couleur marron, et en fait, le, la particularité du pull, c'est qu'il avait un espèce de dégradé, comme si quelqu'un avait chié sur le pull, quoi. Du coup, ça faisait... Et vraiment, il avait un côté vraiment, vraiment merde, couleur merde, hyper bizarre, mais pas du tout... Euh. En plus, il n'existe qu'un seul pull comme ça, parce qu'il y en avait un autre pour les raccords... Et la couleur n'était pas le même, donc on pouvait vraiment se dire que quelqu'un avait eu un accident dessus, quoi. En dessous ça, j'avais un polo, j'avais un polo kaki, un polo kaki avec les mêmes, <rire> avec les mêmes losanges, mais blanc. Un jean, un jean trop court avec un peu des espèces de, il <rire> y avait un espèce de patchwork sur une cuisse, un, un patchwork jean, genre, <rire> faussement délavé comme ça, trop court et avec des espèces de tennis assortis <rire> des chaussures assortis au pull donc gris et marron orange qui m'avait pris évidemment du 45 <rire> trop grande et j'avais du papier au bout. <rire> et donc ça c'était mon look des vos gosses. Habitude, le podcast du magazine l'étiquette. Moi je pensais que j'allais être un peu classe dans le film honnêtement. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit genre, ok, pourquoi Qu'est-ce que je fais là en fait Je vais m'en aller, je vais pas faire ce film. Enfin, honnêtement, quand j'ai fait ça, je faisais ah 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 et tout, mais c'était une époque où j'essayais d'être cool et tout ça. Je me disais mais comment je vais faire pour sortir avec une fille À cette époque-là, j'étais jamais sorti avec une fille. Enfin, j'étais sorti avec une fille une semaine et on s'était jamais embrassé, j'avais pas osé quoi. Et en fait, en fait, j'avais pas du tout conscience que le personnage me ressemblait un peu. Quoi. Un, pour moi, c'était le gars le plus opposé à moi de tous les temps. Et en fait, le, ce look qui m'a fait, j'étais, mais je me suis dit, comment je vais faire pour pour séduire une fille après ça C'est impossible. Je vais, je vais rester puceau jusqu'à la fin de ma vie. Quoi. Ensuite, quand c'est sorti, il y avait un skyblog pour le film ils avaient fait, et je me souviens avoir lu les commentaires, mais de dire, ok, je, je vais prendre mes distances par rapport à Internet parce que vraiment. Les messages étaient entièrement waouh qu'est-ce qu'ils sont chum horrible le personnage principal et tout le mec le plus moche que j'ai vu de toute ma vie et tout et moi je me disais waouh c'est <rire> j'essaie de crier à la face du monde c'est pas vrai et tout je, je suis en vrai je, je suis beau et tout alors que ensuite j'ai été extrêmement timide parce que je me suis dit waouh déjà déjà c'est dur de sortir avec une fille mais en plus Là, je, je, je dois faire accepter à une fille euh, de 15 ans qu'elle va devoir sortir avec Hervé, le gars qui, qui, qui s'est brûlé dans des chaussettes devant la France entière. En fait, il faut vraiment que la fille ait... <rire> soit vraiment euh, capable de passer outre à un point énorme, quoi. Donc, c'est ça que je me suis dit pendant un moment. Ensuite, j'ai fait d'autres films et tout ça. Donc, c'est passé. Mais au début, j'étais vachement intimidé parce que j'arrivais dans une fête, tout le monde disait « waouh putain, il y a Hervé dans la fête ah, !» ah, ah, Et tout... En fait, la réalité, c'est que moi, j'étais timide, mais les gens, ils disaient ça au début, et puis ensuite, ils s'en fichaient. C'est juste moi que ça. Honnêtement, ça m'a un peu complexé au début, quoi. Parce que c'est une époque aussi de, de, où on se forme personnellement, quoi, l'adolescence. Donc, euh, on n'a pas envie de renvoyer une image dégueu, quoi. Le collège et le lycée, c'est uniquement ça, quoi. C'est uniquement l'image qu'on renvoie, et, et il suffit qu'on voit quelqu'un dans une position un peu euh, déstabilisée pour que tout le monde se fout de sa gueule, quoi. Donc, moi, c'est comme si tout le monde m'avait vu vraiment dans une position euh, en fait, comme si j'avais un immense second degré par rapport à moi. En fait, il aurait fallu que j'ai une confiance en moi énormissime pour assumer ce truc-là au départ totalement. Quoi. Sauf que étant donné que j'avais pas non plus cette confiance en moi énorme, je me disais quand même que j'avais du second degré, mais jusqu'à une certaine limite où je me disais « Waouh, c'est quand même vraiment la honte bon, ». Il y a des films où il y a des metteurs en scène aussi qui font attention au fait qu'on soit beau et tout ça. Christophe Honoré, par exemple, il veut vraiment que ses personnages soient... Beau, ou en tout cas de la personnalité, une certaine. Il, il apporte de l'importance au fait que les, les habits nous aillent bien, quoi. Parce que c'est aussi un truc, quand même, que j'ai compris euh, au fur et à mesure de, 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 de ma vie, quoi. C'est que, en fait, parce que moi, au départ, je m'habillais vraiment comme les gens que je trouvais classe. Et je me rendais compte que ça n'allait absolument pas, quoi. En fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on on peut aussi adapter ses habits pour qu'ils nous aillent, quoi. Du coup, maintenant, je mets des tailles hautes, par exemple, pour essayer d'allonger mes jambes. Quoi. Et en fait, ça, c'est un truc que Christophe Honoré a compris et qu'il... Enfin, euh, pas par rapport à ça uniquement, mais... En fait, il, il met des, des habits qui nous vont bien, quoi. Ce qui n'est absolument pas le cas de tout le monde, quoi. Des fois, des, des il y a des films où je, où je suis extrêmement mal habillé, je trouve, moi, personnellement, quoi. Mais, mais en même temps, ça va avec le personnage. Hein. On ne peut pas toujours être bien habillé, quoi. ça m'arrive de me retrouver dans des mains de stylistes mais en fait, dès qu'on fait un shooting pour un journal, on est habillé par un truc de styliste parce qu'il y a des annonceurs pour vendre les journaux. Quoi. Alors, des fois, il y a des beaux habits, donc ça va, mais honnêtement, moi, je, je, je... ça me gonfle toujours un peu, parce qu'en en fait, on a juste le choix euh, qui est parmi le choix de, que le styliste a fait, qui est le goût d'une personne, ce qu'elle a cru penser que, euh, qui était beau chez vous, et puis surtout, ça dénature totalement le, le, la personnalité des gens, quoi. Du coup, on a l'impression que tous les acteurs sont habillés en permanence avec des, des sapes neuves euh, de, qui viennent de je ne sais où. Déjà, les habits sont plus beaux, je trouve, quand ils vieillissent. Et en fait, en faisant ça, on n'a que des habits qui sont neufs tout le temps. Donc, euh, forcément, c'est moins beau, je trouve. Moi, je préférerais très clairement m'habiller euh, avec mes propres affaires euh, euh, quand je vais faire une couverture de journaux. Quoi. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est impossible. Hein. Des fois, ça va parce qu'il y a des... Y a des des belles affaires et tout ça. Le problème, c'est quand vraiment on essaie... De... Moi, par exemple, je déteste les logos, tous les trucs comme ça. Les logos, les trucs de marque et tout. Ça m'est déjà arrivé vraiment de me retrouver euh, dans des shootings photos où il y a des trucs avec que des logos euh, partout, quoi. C'est un peu chiant qu'on vous foute toujours une sape euh, qui n'est pas à nous euh, dès qu'on va faire un, une interview, quoi. Franchement, euh... en fait, j'ai toujours été plus fan les Gainsbourg ou tous les types comme ça le gars, on, il a une veste de, euh, des années 80, aux années 80 au, au, euh, euh, à la fin de sa vie, il a une veste euh, qui est sa veste rayée, là, avec le col en, en piquant, là, requin, avec noir, avec les trucs rayés, il la met tous les jours, j'ai l'impression, et en attendant, ça fait, il y a une espèce de truc d'uniforme qui est aussi emblématique de quelqu'un. Tandis que si on met uniquement des, des, des sables toutes neuves à quelqu'un, à ce moment-là, on devient quoi On devient euh, un porte-manteau. Quoi Tout le monde a toujours trouvé que j'étais un peu mou ou un peu, euh, un peu détaché, alors qu'absolument pas. Quoi. Moi, j'essaie de me... En fait, c'est vraiment ma manière de m'exprimer, je pense, qu'il crée ça, mais c'est pas du tout ça. Après, je, euh, des fois, j'ai un peu ça, ouais, je suis un, un peu détaché, dans le sens où je pense à un truc et j'oublie que je suis en train d'y penser, du coup, et puis, je, et puis du coup, je dérive sur un autre truc et je, je, je pense à autre chose, quoi. Après, pour les vêtements aussi, ouais, moi, moi j'aime bien les... Euh, les gens qui sont classe et qui paraissent un peu détachés, j'ai l'impression que c'est toujours les plus élégants quoi. Les personnes qui sont en permanence en costume et pour, autre, pour autant on a l'impression que c'est totalement naturel, c'est eux les plus classes, quoi, ça c'est sûr. Parce que sinon les, les personnes qui ont l'air complètement étriquées dans leur truc et qui ont des... En fait les costumes ça me va mais ça fait un peu trop habillé. Je peux pas moi mon rêve en fait c'est de m'habiller en permanence en costard et d'être comme ça. Et... Et d'être en toute tranquillité comme ça, mais je suis un peu trop jeune, j'ai l'air d'un Jean Sarkozy, d'un gars du 16e, très rapidement en fait, donc. <rire> donc, c'est un peu problématique, tandis que je sais pas, mais il y a des personnes. Euh... Bah, c'est le mythe de, de Gainsbourg ou de, je sais pas, Mastroianni, ou euh, c'est des types qui sont en, en costard en permanence et, et c'est cool, quoi, enfin. Où, euh... Moi, j'aime bien après les, les costumes, j'aime bien les. Les épaules assez rondes, j'aime bien les, les costumes vraiment de Mastroianni, quoi. Les épaules assez rondes avec des des, des matières un peu souples et tout, ça c'est vraiment très beau quoi. J'ai l'impression qu'il faut il faut encore <rire> il faut attendre un peu, faut avoir les un peu les les plis au cou comme les vieux acteurs américains comme Humphrey Bogart ou jean William Holden quoi qui sont vraiment des gars très classe, je trouve, et qui ils sont toujours... On sent qu'ils se sont tapés énormément de whisky, du coup, ils ont un peu, ils sont un peu empâtés, et, que, et dès qu'ils tournent la tête, ils ont énormément de plis sur le cou, quoi. <rire> à partir de ce moment-là, on peut mettre des costards tout le temps, quoi. Ouais, moi, j'aime bien la chemise ouverte. <rire> J'avoue, je j'aime pas du tout les, les, les chemises fermées jusqu'en haut et tout. Je trouve que c'est pas... En fait, je trouve que c'est... Mais c'est un truc qui, accessoirement, je pense, ne me va pas, mais ça fait vraiment petit garçon, on dirait le petit Nicolas, quoi. Dès que j'ai une chemise et que je ferme jusqu'en haut, c'est le petit Nicolas direct. Enfin, moi, j'y pense euh, directement, quoi. Mais j'aime bien, ouais, bien les chemises ouvertes. Accessoirement, je trouve que ça fait plus euh, décontracté et, 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 et que ça me va mieux, je sais. En fait, ça me semble beaucoup plus naturel de faire ça que de fermer une chemise jusqu'en haut, quoi. J'ai l'impression que si on n'a pas une cravate ou un truc, il n'y a aucun intérêt de la fermer jusqu'en haut. Après, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui qui vont pas avec les vestes aussi, du coup, vu qu'elles sont trop ouvertes. En fait, c'est de fermer jusqu'en haut, c'est un peu une facilité aussi, parce que ensuite, le col, il est toujours parfait, il est toujours parfait, toujours pareil, quoi. Et quand on la laisse ouverte, il faut vraiment une chemise de bonne qualité pour que ça reste ouverte. j'essaie de paraître décontracté en permanence enfin j'essaie pas de paraître décontracté en permanence ça paraît complètement con de dire ça mais, mais en fait j'essaie de copier les gens que je trouve élégants quoi tout simplement <rire> comme tout le monde je fais ce que je peux quoi c'est-à-dire les gens qui qui sont naturellement stylés moi j'essaie de d'être de, de, naturellement euh, stylé aussi bon ça marche pas toujours parce que parce que mais en tout cas j'essaie de de mettre des choses qui, qui, qui que je trouve jolies aussi tout simplement quoi mais je veux pas paraître euh, à chaque fois j'ai pas envie de paraître euh, trop euh, trop sérieux quoi parce que je le suis pas en fait donc euh, donc j'essaie de pas le paraître non plus quoi si je me ramenais avec euh, un truc méga carré je déteste les, les affaires rigides euh, c'est aussi c'est aussi euh, ça hein, je déteste les affaires rigides les trucs euh, qui font un peu carto cartonneux... Ou, euh, donc j'essaie toujours d'avoir des trucs soit en, dans des matières un peu légères ou alors des, des choses un peu euh, volages. Edouard Baird, je trouve qu'il est vraiment très très élégant. Et à un moment donné je faisais sa pièce et tout ça on se côtoyait vraiment énormément tout le temps et je clairement à un moment donné j'ai essayé de m'habiller comme lui quoi parce que lui vraiment il est il est très très classe quoi c'est-à-dire il est bah, pareil il est en permanence en costard et il a ces espèces de costumes de de, de costumes charvet là il a toujours des des euh, des, des des trucs en flanelle en qui sont hyper élégants hyper bien coupés quoi avec des espèces de chemises où le col ne se plie jamais ou enfin c'est complètement délirant quoi et pour autant il est, il, il a l'air toujours euh, extrêmement à la cool, euh, complètement décontracte, alors qu'il est vraiment en costume en permanence. Moi, à la limite, aujourd'hui, je mets des costards, mais je suis obligé de mettre des, 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 des super gars ou des trucs comme ça. Quoi. Lui, il a, pompes, euh, il a en plus des pompes de costards qui lui vont extrêmement bien, qui lui font des petits pieds, et il a l'air vraiment, euh, je sais pas, de, 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 de pas, absolument pas y avoir pensé. Quoi. Il a un vrai sens de l'élégance, je trouve. En fait, après aussi, j'ai l'impression qu'on porte mieux les habits, quoi. C'est-à-dire, moi, j'étais je, je, tout maigre et tout ça. Là, je commence un peu à avoir des épaules et tout ça, donc forcément, c'est Le, les habits tombent un peu mieux. C'est plus naturel de mettre un costume ou une veste ou je ne sais quoi. quoi. Le, la carrure d'un, la carrure d'un homme avec des grandes épaules, ça fait plus élégant qu'un qu jeune freluquet de 15 ans, quoi. Donc c'est pour ça aussi. Et puis après ça s'affine et puis je suppose qu'on apprend. En fait c'est on apprend ce qui nous va aussi avec le temps je pense. Des choses que j'achète en série pas ouais des, des chemises. Bah ça par exemple cette chemise elle est dans plusieurs couleurs donc je l'ai acheté dans plusieurs couleurs. Enfin j'ai pas acheté dans plusieurs couleurs mais j'ai acheté en en soie et en et en coton. Bah après ouais je peux en avoir des chaussettes. Plutôt. <rire> des, maintenant, j'aime bien mais même les chaussettes à motif. <rire> J'essaie de mettre un peu des couleurs. Quoi. Mais après, c'est aussi. Euh, à, un, à un moment donné, je, je m'habillais uniquement tout en noir. Et je, là, pour le coup, je mettais vraiment tout le temps la même chose. C'était un Lévis noir. J'avais des bottes en daim, Prada, qui étaient vraiment très belles. Mais en fait, elles étaient complètement pourries euh, au bout d'un moment. Et, euh, et j'avais une, une espèce de veste un peu un peu peintre comme ça en velours côtelé et un t-shirt, je m'habillais vraiment chaque jour comme ça pendant à peu près un an et demi et ensuite j'ai rencontré ma copine qui m'a dit non mais t'es vraiment trop mal sapé en fait moi j'étais persuadé d'être extrêmement stylé elle m'a dit non déjà ta, ta veste en velours elle est devenue marron tellement elle est vieille ton jean Levis on dirait le, le jean de mon beau-père parce que le, le, c'était un 501 et du coup en effet il était un peu large il me faisait un peu pas de def mais moi j'aimais bien <rire> <rire> et j'avais mes bottes en dain, elle me disait « tes bottes en dain, elles, sont, elles vont des pieds incroyablement moches ». Et d'ailleurs, une semaine plus tard après qu'elle m'ait fait cette réflexion, parce que moi au début évidemment j'étais fier, et donc je lui, je lui disais « non absolument pas, c'est très beau, euh, laisse-moi tranquille » et tout ça. Et en arrivant en boîte, une semaine plus tard, il y a une fille totalement gratuitement, que, en passant comme ça, qui me dit « ah t'as vraiment des pieds trop moches ». Du coup je me suis dit « bon il doit avoir un problème avec ses Prada ». Mais bon, en même temps, avait 4 ans, c'était complètement pourri, hein, parce que bon, c'est quand même un budget, les, les, les bottes Prada, donc je les ai gardées vraiment très très longtemps. Quoi. Et ensuite, du coup, je me suis dit, bon, elle doit avoir raison, je vais mettre des baskets et je vais mettre de la couleur, dans... <rire> de la couleur un peu dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à acheter énormément de choses très colorées. Et maintenant, je mets, je mets des trucs, je mets des petites chemises hawaïennes, je mets des, euh, je mets des choses comme ça, quoi. Le fait de, de gagner de l'argent, bah, ça change qu'on peut avoir euh, des manteaux euh, qui coûtent cher et quand même. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, j'achetais, j'avais pas assez peu d'argent, donc j'achetais des choses. Euh, qui, en fait, j'achetais des choses qui étaient soit chez euh, des marques plus bon marché, mais parfois des marques un peu plus chères aussi, quoi, mais qui sont toujours des copies de, de, de grandes marques. Et surtout, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y a des marques qui font essentiellement ce que j'aime, c'est-à-dire des vêtements extrêmement souples et élégants. Et je dirais pas que j'achète tout le temps ça non plus, parce que, parce que ça coûte très cher, mais en fait, euh, Dries Noten, par exemple, euh, un manteau Dries Van Noten on rend une souplesse extrêmement... <rire> c'est vraiment la souplesse incarnée, on met ça, et en fait, on a l'air décontracté, alors que c'est un manteau qui coûte très cher, quoi c'est ça qui est assez étonnant c'est-à-dire que c'est comme un manteau euh, cher euh, en cachemire quoi euh, tout d'un coup un manteau en cachemire ça ça, ça coûte plus cher qu'un manteau en laine mais en fait le manteau en cachemire il va donner l'impression que il est souple et que on a l'impression de, de de pas avoir fait d'effort de s'habiller alors que c'est uniquement parce qu'il est en cachemire et que tu fais ça il y a les épaules elles sont toutes souples et, et en effet c'est un budget quoi ce qui est un peu ennuyeux d'ailleurs moi, mon argent, honnêtement, il part oui, dans des habits, essentiellement. Ou dans de la nourriture. Des voyages aussi, quand même. Mais, mais dans la nourriture, j'aime énormément les habits et manger, quoi. Comme tout le monde, hein, mais... <rire> Plus ou moins. Moi, vraiment, je pense en permanence à ça, quoi. Et si on devait me cambrioler, je, je... et me laisser qu'une seule chose, euh, je garderais quand même ma ma petite veste en cuir Céline là, parce que franchement euh, j'ai mis tellement d'années à la voir que vraiment si on me l'a piqué euh, je serais euh, vraiment désespéré et puis en plus je la mets donc, chaque jour depuis que je l'ai pour la faire vieillir bien évidemment comme tout cuir qui se respecte et je pense à un moment donné vraiment viendra le moment où je la donnerai à mon fils et <rire> qu'il la donnera lui-même euh, à son fils <rire> et ce sera la, la veste... Euh, du grand-père, quoi, qui se transmet de génération en génération. C'est ce qui est génial chez lui, c'est que, il fait, ben justement, quand on parlait des choses un peu décontractées ou je ne sais quoi, lui, on dirait, il fait de la haute, il fait de la haute couture, mais on dirait, en fait, c'est des, comme des vêtements qu'on aurait trouvés en fripe, mais le plus beau vêtement de fripe que tu as vu de toute ta vie, quoi. En fait, lui, il fait ça, quoi. Moi c'est ce que j'aime parce que je, je mes goûts de. mes goûts de, de, de sap quoi c'est vraiment le, les photos que je vois de Bob Dylan ou de je ne sais qui quoi. Donc euh, où est-ce qu'on peut trouver ça à part en fripe, quoi bah, Chez Disliman maintenant quoi. Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette. Alors, <rire> Marc, un t-shirt Harvard University, Bordeaux, porté euh, avec une petite veste en toile, euh, bleu marine. Oula, là, oui, avec, euh, <rire> il y a un truc pour la resserrer derrière, pour, pour faire effet un peu cintré. Un petit jean, un petit jean selvedge, bien sûr. <rire> sans élastane qui, qui ont on sans été portés <rire> pour le faire vieillir un peu accordé avec des petits mocassins sans chaussettes qui sont marrons des petits... ah oui sans chaussettes même pas des chaussettes euh, invisibles quoi donc on peut, <rire> on peut voir énormément de transpiration dans les mocassins <rire> et voilà très chic avec la petite montre qui dépasse <rire>